0: Comment Utiliser le neuromarketing pour influencer tes clients Aujourd'hui, on va parler neurones, marketing et choix Comment fait-on un choix Bienvenue dans Pause Marketing et Développement Depuis toujours, le cerveau, c'est, ça m'intéresse, les biais cognitifs, les décisions Comment est-ce qu'on prend nos décisions Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce choix-là plutôt qu'un autre Comment est-ce qu'on devient accro à quelque chose Alors ça, c'est encore autre chose. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de savoir comment on prend nos décisions, comment on est influencé. Est-ce qu'on est vraiment influencé Est-ce que c'est la publicité qui nous influence Est-ce que c'est nos amis Tout ça, moi, ça m'intéresse et j'espère que ça t'intéresse aussi. Donc aujourd'hui, on va voir comment deux chercheurs ont lancé ce concept de neuromarketing est-ce que ça permet de vendre plus ou est-ce que ça permet de vendre mieux Est-ce que tu peux vraiment influencer tes clients Et surtout, es-tu si influençable que ça Donc, on commence par la définition du marketing. On... Le marketing, c'est un ensemble de techniques pour comprendre les besoins de ses clients. Ton client, ton client idéal, c'est le persona. C'est qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il a besoin Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour euh, le convaincre d'acheter chez moi, en fait. C'est un peu ça. Le marketing, c'est des outils. Ce n'est pas euh, une technique à l'état brut, c'est vraiment quelque chose euh, de beaucoup plus large qui va permettre, en fait, de, à partir du moment où tu connais ton persona, tu connais ton client idéal, tu vas pouvoir lui vendre des produits qui lui correspondent. Seth Godin disait, euh, on ne vend pas un produit à un client, on répond à son besoin. Tu as beau savoir beaucoup de choses, je te le dis et je te le répète, tu dois répondre aux besoins de ton client. Ça, c'est le marketing. Qu'est-ce que le neuromarketing Alors déjà, c'est deux chercheurs, Gérald Zalzman, qui lui est un chercheur en marketing, et Stéphane Kossling, qui lui est psychologue et chercheur en, bio, en biais cognitif. Donc tu vois que c'est quand même un autre univers. Il va rechercher euh, donc, tout ce qui va être dans notre cerveau, euh, et le neuromarketing, c'est de la neuroimagerie. C'est-à-dire qu'on va utiliser les IRM ou les ECG pour voir ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau. On voit une couleur, qu qu'est-ce qu que ça fait résonner dans notre cerveau. Alors la neuroimagerie, c'est à, à viser marketing, à viser euh, vente, est interdite en France. Par contre, bien sûr, elle est autorisée partout autour de la France. Donc en fait, chez nous, on garde les IRM pour les malades. Donc ça, c'est le neuromarketing et c'est les études de la réaction, des réactions du cerveau par rapport à une couleur, par rapport à un objet, par rapport à plein de choses. On va voir ça. Et donc, ces gens-là, en 2020, ces deux chercheurs ont déposé donc euh, une... Un brevet qui s'appelle la neuroimagerie comme outil marketing. Aujourd'hui, on a pas mal de grosses teams euh, dans les agences de, de pub, en fait, qui vont avoir un, une team, justement, neuromarketing, euh, qui vont étudier ça. En général, c'est des agences internationales, bien sûr. Et euh, voilà. Donc, d'après Élise Lucet, on est influençable à souhait. Moi, je vais t'expliquer comment on fait nos choix. Déjà, une petite étude de cas. Dès le début du neuromarketing, on a fait des études sur Pepsi ou Coca-Cola. Qu'est-ce que c'est ton préféré C'est Pepsi, c'est Coca-Cola. Donc, on a commencé par faire goûter un soda à des gens qui ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire. Les yeux bandés. Ouais. Donc, ils avaient des petites électrodes partout sur les têtes. Et on leur a fait goûter ça. Qu'est-ce qu'ils préfèrent Le Pepsi ou le Coca Donc là, on a vu en fait que les zones euh, qui allaient s'activer, c'est la zone qu'on va appeler la zone du goût, qui va s'activer et donc les gens vont donner leurs préférences. Donc voilà, ça c'est classique. Ok, on voit, il n'y a pas de préférence en goût entre Pepsi et Coca-Cola. Génial Sauf que, patatras, le faux positif a déjà, est déjà apparu à cette, cette époque-là. Là. Déjà, dès début 2000, on parlait de faux positif. Pourquoi Parce qu'en fait, on a refait la même étude entre Pepsi et Coca-Cola, sauf que on a noté sur les verres si c'était du Pepsi et du Coca-Cola. Ah bah ben zut alors, là, là c'était complètement différent. Les résultats ont noté une nette préférence pour Coca-Cola. Bah pourquoi Les gens ils aimaient autant le Pepsi et le Coca-Cola au goût Pourquoi ils préfèrent aujourd'hui le Coca-Cola Qu'est-ce qui s'est passé Le goût a changé Non. Visuellement, bah, quand tu vois les deux, les deux produits, franchement c'est exactement la même chose. Est-ce que la vue a changé quelque chose Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait plusieurs zones du cerveau qui étaient rentrées en, en, en action à ce moment-là, au moment du goût. Au moment où tu goûtes ton, ton verre, plusieurs zones du cerveau qui ne sont pas les mêmes que quand tu as les yeux bandés. Donc les yeux ouverts, avec la marque visible, tu vois qu'il n'y a pas la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que visuellement, de voir la marque, ça a changé quelque chose dans ta prise de décision Ou est-ce que c'est euh, ta mémoire Ou est-ce que c'est justement influencé par la marque Qu'est-ce qui s'est passé En fait, on s'est aperçu aujourd'hui que... Pour influencer les gens, ou même pour que les gens prennent un choix, fassent un choix, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Notamment, il y a le visuel, mais il y a aussi l'auditif, il y a le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. En général, tu vas croiser les sacs, ils vont mettre les initiales, ça va s'appeler « vacog. Voilà, le truc vachement pratique, très, pronon très bien prononçable en, en français. Tu verras, on... l'Académie française a dû s'éclater sur ce ces cours de marketing. Alors, en fait, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc toi, tu vois bien qu'aujourd'hui, on est dans un monde où c'est très, très visuel. On en a plein les mirettes. On a des panneaux d'affichage. Les voitures sont floquées. Euh, tu voilà, as des pubs de partout. Tu es sur, sur Facebook. On te dit « surtout mets une image » parce que les gens, avant de lire, ils vont être captés par l'image. Donc là-dessus, es à fond. L'auditif, l'auditif, c'est toujours à deux tranchants aussi. C'est que tu peux plaire comme tu peux ne pas plaire. Tu regardes, entre ceux qui écoutent énergie, ceux qui écoutent nostalgie, tu as deux mondes différents. Le kinesthésique, c'est quoi C'est le toucher. Le kinesthésique, c'est le toucher. Et aujourd'hui, on, euh, on travaille beaucoup le toucher. Moi, qui ai travaillé chez Seb un moment, on a fait ce qu'on appelait des poignées soft touch. Soft touch, en fait, c'est des poignées douces. C'est-à-dire que tu as un plastique lisse d'un côté, et as un plastique un petit peu granuleux, un petit peu doux, qui donne une matière, et en fait les gens vont préférer ça, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait, une fois que tu as fait une coulure dessus, c'est pas lavable, c'est dégueulasse, et en plus ça coûte beaucoup plus cher, parce qu'il faut mouler de la matière au lieu de faire qu'une seule chose, mais on va aussi travailler sur tous les produits, sur l'aspect touché, regarde tes vêtements, quand tu les achètes, moi je déteste les acheter euh, par internet parce que je ne peux pas les toucher. Et je suis super sensible à ça. J'aime pas les matières synthétiques qui chauffent, euh, qui te brûlent. C'est pas terrible. Olfactif, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, bien sûr qu'on travaille sur l'olfactif et le gustatif. On travaille là-dessus. Quand tu vas dans un restaurant et que tu, tu manges quelque chose qui ne te plaît pas, tu, tu te rappelles que tu ne, t plais, tu ne, tu ne plais pas. Et l'olfactif, on va jouer dessus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand, par exemple, tu rentres dans un, dans un supermarché et on te propose, tu, tu passes là comme ça et tu vois une machine à pop-corn. Non seulement tu vois la machine à pop-corn, tu vois la vendeuse, mais surtout tu sens l'odeur du pop-corn qui va jouer sur différentes zones de ton cerveau euh, et qui va t'amener justement à ce goût du pop-corn que tu connais, que tu apprécies ou que tu n'apprécies pas. Donc tout ça, c'est à mettre en avant. On a aussi, moi ce que j'adore, c'est offrir aux gamins les, les pâtes à proutes. Je ne sais pas si tu vois, c'est une petite boîte en plastique et dedans il y a une espèce de liquide gluant. Alors déjà, visuellement, tu n'as pas envie d'y toucher, mais les gamins, ils adorent, ils veulent malaxer ça, ils veulent malaxer ça. Tu le prends, ça ne colle pas au doigt. Et quand tu le réenfonces, en fait, tu prends ce liquide, ce semi-liquide, ce, je semi sais pas, c'est une sorte de pâte molle, tu le réenfonces dans sa boîte et ça fait des gros. Voilà, des gros proutes et ça fait rire tout le monde. Et bien là, tu, 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 tu es surtout sur le visuel, donc c'est moche. Pour les parents, c'est moche. Pour les gamins, c'est super fun. Sur l'auditif, puisque ça fait des proutes. Sur le kinesthésique, puisque tu le malaxes. Et par contre, olfactivement et gustativement, ils ont viré tout ça parce qu'il ne faut pas que ce soit attractif pour les petits-enfants pour qu'ils aient envie de le manger ou de le mâchouiller. Donc ils ont travaillé ce produit sur l'ensemble des sens des personnes. Voilà, la pâte à proutes, c'était génial. Je ne sais même pas si c'est encore autorisé, ça doit être trop chimique en fait. Euh, voilà. Donc le F Vagog qui va permettre donc, de faire toute la, tout, tout l'ensemble le, en fait, des sens qui vont nous permettre de choisir et d'apprécier quelque chose. Sauf que là, chez Coca, chez Coca ou chez Pepsi, en fait, ce n'était pas vraiment l'essence puisque la couleur, c'est la même, l'odeur, c'est la même, le goût est différent. Mais on voit bien que sur la deuxième série, quand les gens n'ont plus les yeux bandés, qu'est-ce qui prend le dessus Eh ben, c'est la marque. C'est la marque, c'est la tribu. C'est qui va aimer quoi Il est plus, il est mieux vu d'aimer du Coca-Cola que du Pepsi. Bah ben ça, voilà. Les Pepsi, c'est toujours. On a toujours dit les gens qui boivent du Pepsi, c'est des rebelles. En quelque sorte, c'est un peu ça. Et Pepsi a joué là-dessus parce que il est le, le challenger de Coca-Cola. Et là-dessus, on le retrouve en fait. Les gens ont complètement intégré. Cette façon d'être et vont le répéter encore et encore. Du coup, comment tu fais pour influencer tes clients Parce que tu n'es pas forcément. Euh, tu n'as pas forcément l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif, même si tu travailles sur ton visuel. Qu'est-ce qui se passe Alors voilà. Je, pour ceux qui sont en vidéo, oups, la notoriété influence aussi. Comment influencer quelqu'un maintenant que, que, Comment tu vas t'y prendre pour influencer tes clients Parce que le neuromarketing. C'est le mal, d'après Elise Lucet dans, dans Cache Investigation, ou je sais plus, qui disait qu'attention, on va guider les gens pour acheter plus, pour acheter euh, des choses inutiles. Euh, C'est le mal absolu, le neuromarketing. Est-ce vraiment le mal absolu Est-ce que dans ton vagogue, tu es exactement similaire à la personne qui est actuellement sur ta droite, actuellement sur ta gauche, actuellement en face de toi Ah non Du coup, on n'est pas. Euh, censé diriger nos choix. Nos choix, en fait, ils vont se passer à trois niveaux. Ils vont se passer dans les, nos trois cerveaux, le limbique, le, le reptilien et le néocortex. Le néocortex, c'est le seul cerveau qui va prendre des choix euh, avec raison, en fait. C'est celui qui travaille les autres, ils travaillent, mais tu ne le sens pas, en fait. Tu respires, tu penses, tu ne tu penses pas. Tu respires, tu marches, tu tends le bras, tout ça. C'est des... les... le limbique et le reptilien qui vont gérer tout ça. Tu t'en aperçois même pas. Par contre, le néocortex, c'est celui qui va porter la charge mentale. C'est celui qui va faire des choix raisonnés. Et c'est celui qui... celui qui va euh, donc travailler le plus et te fatiguer le plus. Donc, qu'est-ce qui se passe ici dans le neuromarketing, on s'en est bien aperçu, puisque les, les, les cerveaux ont des zones bien définies. Donc, qu'est-ce qui est censé diriger nos choix Est-ce que le neuromarketing va vraiment nous influencer Et comment il va pouvoir nous influencer bon, En fait, on s'aperçoit que quand on va faire là, le comment on choisit, on s'aperçoit que c'est super complexe, en fait, le choix. Donc, comment tu peux influencer quelqu'un sur un choix qu'il ne veut pas faire Ce n'est pas une baguette magique, en fait, le neuromarketing. Même s'il y en a, certaines sociétés vont mettre des millions à faire des études sur le cerveau, ça va être sympa, mais ça ne va pas être la, la panacée. Donc, comment on fait pour faire nos choix Quelle est la façon dont on procède pour faire nos choix Qu'est-ce qui va nous pousser à acheter ou non Est-ce qu'on va vraiment pouvoir acheter quelque chose qui nous déplaît Vraiment, un truc, tu trouves ça laid, est-ce qu'on peut te forcer à l'acheter Le neuromarketing, ce n'est pas la baguette magique, ce n'est pas ce qui va te pousser à acheter les choses belles, les choses moches. Je veux dire, tu vas acheter des choses quand même qui te plaisent. Le contexte est aussi à prendre en compte. Alors là, je vais un peu trop vite. Euh, parce qu'en en fait, le contexte du, du choix, ça va être encore autre chose. Alors, on va revenir sur le choix, deux minutes. On va, le choix, il se fait d'après. Euh, alors, ça, c'est. Plusieurs spécialistes sont d'accord pour dire que le choix se fait en quatre étapes. Tu trouveras toujours quelqu'un qui va te dire le contraire. Moi, je, je pars sur le, le, le choix en quatre étapes. La première étape, c'est la désambiguation. Ça aussi. C'est l'Académie française qui a dû pondre ça. Désambiguation, c'est quoi C'est tout simplement avoir un message qui n'est pas ambigu. Un message clair, net, précis. Ton, ton service, ton produit, il doit être facilement compréhensible par tout le monde. La deuxième étape, c'est la valeur que tu vas donner à ce choix. Est-ce que ce choix est dans mes valeurs à moi intrinsèquement et donc je vais vers lui Est-ce que ce choix n'est pas dans mes valeurs et donc je ne vais pas vers lui Là, tu as par exemple euh, dans tes valeurs, tu veux euh, utiliser que du bio parce que tu penses que ça fait du bien à la planète, que ça va te faire du bien. À partir du moment où tu vois ton paquet de pâtes bio à 15 euros, est-ce que tu le prends Est-ce que tu le prends pas Tu vas avoir cette valeur-là, alors pécuniaire, et valeur intrinsèque. Vraiment un peu de tout. Et tu vas faire ta sélection. Oui ou non Est-ce que je prends ce paquet de pâtes Oui non Si tu te dis, je ne sais pas, je vais attendre la fin des courses, voir s'il me reste des sous, c'est une charge mentale que tu rajoutes dans ton néocortex. Donc du coup, tu, ton cerveau a intérêt à prendre un choix, à faire un choix tout de suite, là, maintenant. Et c'est des choix que tu ne vas pas complètement comprendre, qui vont se faire euh, de manière... Euh, Très rapide, en fait, tu, ça c'est décortiqué, mais ton paquet de pâtes, t'en as besoin, t'en as pas besoin, tu vois que c'est un paquet de pâtes. Désambiguation, poum, premier point, ok, c'est bon, j'ai vu, c'est un paquet de pâtes, il y a marqué bio en gros, donc logiquement, c'est bio. La valeur que je donne à, cette, à ce paquet de pâtes, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que ça va me servir Est-ce que euh, je vais aimer ces pâtes parce que ça aussi, c'est une chose qu'on va se poser comme question intérieurement. Puisque 1, c'est la désambiguation dans les quatre étapes. 2, c'est la valeur que je donne au produit. 3, c'est la sélection. Oui, non, je le prends, je ne le prends pas. Et 4, c'est l'évaluation du résultat. Donc en fait, ta mémoire va aussi jouer un rôle dans ton choix. Si tu as commandé quelque chose sur Internet et par exemple un pull, le premier lavage, ton pull, il a perdu trois tailles... Eh bien, le choix, il va être vite fait. La prochaine fois, tu vas voir ce super pull en promo. Tu vas, le, tu, tu, tu vas voir que c'est exactement le même magasin où tu l'avais acheté. Et là, tu vas dire non, j'en veux pas finalement. Hein. C'est comme tes pâtes à 15 euros. Si tu les manges et qu'elles sont super bonnes, tu diras OK, j'ai eu raison de mettre 15 euros dans des pâtes. Si au contraire, elles sont immondes, c'est de la pâte à papier. Tu dis non, j'ai eu tort. Donc, je n'irai plus. Donc, ton choix, non seulement il est fait le choix que tu vas proposer à tes clients et ton choix à toi, il est fait à partir donc du fait que ce soit pas ambigu, que ça aille dans tes valeurs. Donc, tu ne peux pas acheter quelque chose qui soit contre ce que tu aimes et que ta sélection soit faite. Et qu'en plus, en plus, en plus, ta mémoire est validée ce que tu as euh, voulu. C'est voilà. comme la machine à pop-corn de tout à l'heure. Donc, désambiguation, la machine à... le pop-corn, je connais, je vois ce que c'est, j'intègre. J'ai en plus l'odeur, donc la valeur, les valeurs, ça va être quoi ben, La valeur, ça va être l'odeur, le goût, ça va me rappeler le goût, ça va peut-être être une partie nostalgique, ça va me rappeler mon enfance, quand je mangeais du pop-corn avec mes frères, mes sœurs, mes, mes cousins, cousines, ça va peut-être être intérieurement quelque chose à valeur très très forte, émotionnellement parlant. Ensuite, il va y avoir la sélection, est-ce que le prix va me freiner Est-ce que l'envie, le, le souvenir va être par-dessus tout ça, est-ce que ce besoin, euh, tout d'un coup, va apparaître Que j'ai besoin de cette nostalgie-là et donc d'acheter ce produit Oui Non Et la mémoire Donc, est-ce que ma mémoire va être heureuse, en fait de récupérer, euh, est-ce que je vais, je vais évaluer le résultat que je vais avoir avec ça? Je vais pouvoir acheter cette machine à popcorn et le partager avec ma famille, euh, refaire peut-être des cousinades pour parler popcorn, parler, euh, faire manger des popcorns avec euh, mes enfants, ainsi de suite. Donc tu vois que si tu es ultra raisonné, bah forcément, tu vas te dire « la machine à pop-corn, bon, ça me sert à rien ». Si tu es dans l'émotionnel et tu vas te dire oh « super, cette machine à pop-corn, ça me rappelle tellement de bons souvenirs et tout ça », donc tu vas l'acheter. Par contre, si tu as toujours détesté le pop-corn, bah la machine à pop-corn, malgré tout ce qu'il peut y avoir, euh, toutes les, les sensations, toutes les émotions qu'on peut te balancer, t'en n'en as rien à faire. Donc, tu vois bien que le neuromarketing, ce n'est pas euh, non plus quelque chose qui est, euh, ce n'est pas une baguette magique qui va euh, transformer quelqu'un de manière à ce qu'il achète un produit alors qu'il n'en a pas besoin ou qu'il déteste ça. On va pouvoir avoir quelques leviers, mais euh, est-ce que... Ça ne va, va pas changer le monde. Si vraiment le neuromarketing changeait le monde, on l'aurait déjà utilisé pour les fumeurs. Aujourd'hui, on marque sur le paquet « fumer, tu », bon, bah, je suis désolé, mais déjà, en tant que Français, on est râleur, euh, mais le monde entier, quand à partir du moment où tu donnes un ordre à quelqu'un, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de te dire « fuck ». Donc, si tu dis « fumer, tu », euh, les fumeurs, euh, ils vont dire « ben non, moi, j'ai rien à foutre, je suis rebelle, mon cerveau est rebelle, je vais continuer à fumer ». Si on arrivait à, à à trouver les leviers pour faire arrêter les gens de fumer, ça serait génial. Sauf que les gens fument pour 50 000 raisons différentes. Chaque fumeur a une raison différente d'avoir commencé à fumer et de continuer à fumer. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas la panacée. Le marketing, le neuromarketing, n'est pas la panacée pour empêcher les gens de faire quelque chose ou les forcer à faire un choix. C'est juste des aides pour vendre. C'est tout. Parce qu'en plus... Il y a la notion de contexte qui arrive aussi là-dessus. C'est-à-dire que tu as ton choix, tu as déjà tes quatre, tes quatre étapes pour ton choix, mais tu as aussi le contexte qui arrive dessus. C'est-à-dire que la plupart des fumeurs ont fumé parce qu'ils étaient accompagnés, ils étaient en groupe, quelqu'un leur a tendu une cigarette c'est rarement le fait qu'on soit seul dans son coin et on se dit « oh tiens, je vais essayer la cigarette ». Donc, il y, y a tout ce, 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 ce contexte-là. Est-ce que tu es accompagné quand tu fais ton choix Est-ce que tu es seul Là, devant la machine à pop-corn, est-ce que c'est un, un papa avec son fils qui a envie de le faire découvrir Est-ce que c'est quelqu'un de tout seul qui se dit « bon, je ne sais pas, je vais réfléchir ?» Tu as tout ça qui va rentrer en compte. Est-ce que tu es influencé par les autres sur tes produits aussi Aujourd'hui, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui se disent influenceurs parce que ils utilisent le produit. Donc, intérieurement, toi, tu vas penser que le produit est bon pour toi si tu t'assimiles à cet influenceur-là. Si tu trouves que c'est un, un petit con, forcément, le produit qu'il utilise, il ne va pas te plaire. Donc, il y, y a tout ce contexte-là. Est-ce que aussi, euh, si tu es dans une bonne vibes ou si au contraire, tu es au fond du trou, tu ne vas pas penser les choses de la même façon Tu ne vas pas acheter les choses de la même façon Est-ce que le processus d'achat est pour toi une récompense ou est-ce que le processus d'achat est pour toi euh, un besoin Là aussi, tu ne vas pas réagir de la même façon. Donc tout ça, les quatre étapes du choix plus le contexte dans lequel tu es, c'est des choses que marketingment parlant, neuromarketingment parlant, on ne peut pas gérer euh, extérieurement. Seule la personne, à l'intérieur de la personne, ça peut se gérer. Donc est-ce que tu peux gérer comment tu peux voir les gens, comment tu peux influencer les gens Il euh, faut être un peu tordu pour se dire ça. En fait, le marketing, c'est un outil de séduction. Comment séduire une personne qui est déjà, qui plaît déjà en fait c'est-à-dire que tu as, as déjà quelqu'un qui est intéressé par ton produit de loin et tu vas dé développer tout un tas d'outils de, de séduction pour que cette personne vienne acheter ton produit. Le neuromarketing, par contre, c'est uniquement une base de données, c'est uniquement des outils sur comment séduire la personne. Mais ça marche ou ça ne marche pas Suivant la réceptivité de la personne en face. Donc c'est vraiment un outil de séduction, c'est-à-dire que tu... Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Tant que tu n'as pas fait de test, tu ne pourras pas. Par contre, le neuromarketing, c'est un complément au marketing parce que tu vas pouvoir euh, savoir ce qui fait vibrer les gens, ce qui va les influencer, euh, ce qui va les, pas les influencer, mais les, 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 voilà, les perturber, ce qui va émotionnellement euh, être mis en avant, ce qui va être rationnellement être mis en avant, et comment tu peux... Faire ça en fait, c'est la raison pour laquelle je t'ai préparé un petit euh, PDF, un petit ouais, je t'ai fait préparer un PDF quand même où je t'explique comment euh, désambiguiser ton produit ou ton service, rendre le produit le plus clair possible et comment euh, vraiment faire en sorte que ce soit compréhensible, lisible, euh, applicable, qu'il n'y ait vraiment pas de souci. Euh, dedans, je te donne aussi euh, comment expliquer tes valeurs, donner les bonnes valeurs à ton produit. Et euh, jouer sur le contexte aussi, parce que tu peux aussi jouer sur le contexte euh, par rapport à la personne qui reçoit ton offre, qui voit ton offre, comment faire en sorte que tu sois dans un mieux apprécié en fait par rapport à l'offre que tu proposes voilà, donc tu as le lien juste en dessous, sur le côté, dessus. Ça dépend un peu sur quelle plateforme tu regardes. Je te rappelle que ce podcast est lisible, écoutable. Alors, écoutable d'abord sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et encore d'autres podcasts. Euh, voilà, d'autres endroits où on peut écouter les podcasts qui sont plutôt américains. Euh, tu peux voir aussi ce podcast avec ces petits slides euh, directement sur youtube directement sur facebook tu peux me contacter sur facebook anne Burtin création voilà tout simplement et quand tu t'inscris euh, pour recevoir ton pdf donc tu là tu, tu as un lien tu t'inscris tu donnes ton adresse email tu vas recevoir le pdf directement dans ta boîte mail et euh, là, bah, tu as deux choix, il y a des gens qui se, se désinscrivent tout de suite, Ouf, ils partent, ça c'est toi qui vois, sinon bah, tous les vendredis, je t'enverrai euh, mon podcast, mon nouveau lien, le lien pour le nouveau podcast, et tous les mardis, donc, sauf cette semaine qui est un mercredi, je t'enverrai les petits tips de communication, en fait, c'est les petits trucs euh, qu'il faut mettre en avant des fois, en communication, mais aussi en organisation parce que bah, des fois, quand tu es à ton compte, quand tu es un peu seul, tu pars un peu en live côté organisation. Et moi, c'est un petit truc que j'aime bien mettre au point parce que ça me permet d'avoir des journées fluides. Voilà. Donc, je te laisse. Tu es complètement libre. Si ça t'a plu, tu peux, euh, si tu le veux, bien sûr, partager ce podcast. Tu peux liker, tu peux commenter ce podcast. Tu peux me laisser un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Tu peux mettre des étoiles aussi, j'adore ça. Et puis, euh, voilà, au plaisir de te retrouver vendredi prochain. Euh, rappel, donc podcast sur YouTube, sur Apple, sur Google, tu peux le trouver partout. Et je te retrouve vendredi prochain pour parler d'autres choses, toujours dans le marketing, dans le, la communication ou dans le développement. À bientôt